0: 戴敏娜火速赶到，竖起耳朵，饶有兴味的听他把刚才朱总对他说的话原原本本复述一遍。戴敏娜听得乐不可支，用看热闹不嫌事儿大的口气说：“这下你麻烦啦。秦艺新问他为什么这么说，戴敏娜说：“这还用说？我给你解释一下，去掉枝叶，留下主干。”就是朱总要你跟他一起去海南休假，你愿意不愿意都得答应。戴敏娜用长辈般的目光望着他，叹了口气，自言自语般嘀咕说：“不至于呀，按说朱光惠算是个挺正派的人呀、啊。”说完便痴痴的笑起来。秦艺新接上去说：“可不是嘛。”我对朱总印象一直挺好的，我记得你说《论语中》中子夏曰：“君子有三变，望之言然，极之也温，听其言也利。朱总还比较符合的，怎么说他也算是个君子吧？戴敏娜说：“我说过嘛，我已经忘了。再说人是会变的，谁也打不了谁的包票。”他咯咯笑起来。随即又说：“这可是对你和你家樊老师爱情的一次考验呀！”说到爱情，他语气很夸张。说完又是一通笑。秦艺新听了，立马反驳说：“这我是最不担心的，我们早过到一个锅里了，谁怎么回事儿，彼此都清楚。我想志同绝不能想歪的。”戴敏娜笑说。那行，那你就踏踏实实的去吧。”戴敏娜说的十分肯定，秦艺新心,心里反倒又有点犯怵，踌躇的问他：“你帮我再想想，能不能不去呀、啊？”“当然不能。”戴敏娜一口否定：“你不但要去，而且要大大方方、坦坦然然的去，还要事事周全。”要不然，人家感受不够好，你去也是白去。他望着秦艺新，眼中闪着狡黠的光，态度却是极其诚恳地替他出主意道：“朱总既然提出来了，你要是驳了他的面子，就怕你提拔的事情上少了个帮你说话的人，还多了份阻力。姑且当我是小人之心，你姑妄听之。”不管说是顺水推舟还是将计就计，我看你这一个选项没有，旁的选项。他听戴敏娜的话，不再犹豫。他给老公打电话，樊志同正在开会。他在电话里简单跟他说了，准备这一两天全家去趟三亚，是朱总提议的，问他下周若是请假行不行？他回答说可以。随即挂了电话，没有多问他一句怎么忽然想起要去三亚，也没提一句疫情还没过去，对出行会不会有影响。他想，大概他早已经习惯了他自作主张，也习惯了他会有各种心血来潮的计划。打完电话，他跑去对朱总说了，朱总笑得称心如意。他立刻打开 A P P 下单订机票和酒店，朱总和颜悦色地站在旁边看着他，没有提一句费用的事，只是用一种陷入美好回忆般的语调说道：“小时候，我最向往坐火车出门了。火车和我心中外面的世界是密切相连的。你肯定想不到，考上大学我才第一次坐火车。”我特别喜欢吃火车上的盒饭。朱总流露出与他年龄和身份不相称的憧憬。他愣了一下，说：“从北京到三亚，您不会打算坐火车去吧？”朱总哈哈大笑，说：“当然不是。不过旅行我还是最喜欢坐火车。”他脑子一转，提出把飞凤凰机场改到飞美兰机场。然后再乘火车由海口到三亚，朱总的脸上瞬间出现了惊喜的神色。不过，她回到家便和老公发生了冲突。当她告诉她去三亚是和朱总一家一块儿去时，他不仅吃惊，而且非常生气。秦艺心说：“下午不是在电话里跟你说的好好的吗？”樊志同说。我还以为是你们单位组织的集体活动呢，我没心情陪你们领导。樊志同其实是个脾气不错的人，家里的事情也愿意让他做主，能听他的都听他的，像这样不通融还是很少见的。樊志同问他为何要和朱总一家一起去度假，他忽然发现竟然不能照搬下午朱总跟他说的那一番话。如果他说他们这一趟去三亚主要是为了他和朱总自证清白，他不知道老公会是什么反应，但无疑是越描越黑。刹那间，他甚觉此事荒唐，也体会到戴敏娜说的“这下你麻烦了”这句话的分量。不过，他还是觉得樊志同莫名其妙，自己跟朱总的关系，他应该是一清二楚的。他和朱总走得近一些不假，朱总对他比较关照也不假，但他们之间并没有太多的私交，当然更谈不上有任何私情。每天他下了班就回家，采访或者加班定版都会如实告诉他，时间、地点都是相当明确，就像坐标一样准确无误，把行踪传送给他。可以精确到分秒，而且从来没有含糊不清的时候。他认为樊志同理应像相信自己那样信任他。如果他以为他和朱总有事，那是对他诚信的践踏。所以一看樊志同那副急赤白脸的样子，他也气不打一处来，输的跟他呛了起来。吵完，两个人赌气，谁也不理谁。到夜晚临睡前，他还是主动跟他和解了。他收拾完厨房，便去洗了澡，连追的剧都没看，早早把儿子哄睡了。这样的信号，他自然是明白的，态度也就软下来，不再一脸黑线绷得像张弓。他心里想的是，这个时候不能跟他闹气。次日一大早就要上路，出门的各种准备工作还没来得及做不说，关键是他要是这副别别扭扭的样子去三亚也没意思、啊。他主动给他泡了茶，主动削水果给他吃，主动和他说了话，还主动要和他做事。樊志同说：“有项目报告没写完，突然要外出，会把原先的计划打乱。”人家还等着要他，得抓紧时间赶出来。虽然他拒绝了，但他已经完全缓和过来了。秦艺新收拾行李的时候，樊志同很配合，不时主动从电脑前站起身帮忙找东西。他也不再追问他为什么只是和朱总一家去三亚，就像认命一般接受了这个安排。还跟他合计一些琐碎的细节，比如是带这个小一点的箱子，还是带那个大一点的箱子？要不要带雨伞？还有不能忘记的一些小东西，诸如墨镜、草帽、防晒霜、驱蚊剂、止痒水、湿纸巾，当然还少不了口罩。他在给他和儿子找游泳裤的时候，出现了一点小意外。先是怎么也找不到，翻箱倒柜老半天，能找的地方找遍了，就是不见踪影。后来终于在一个旧旅行包里翻了出来，还是上一次他们去郊外泡温泉回来，忘记洗干净收起来了。两个人回忆起那已经是三年前的事情，那会儿小火星才三岁。他的游泳裤小的早不能穿了，樊志同的也是皱皱巴巴没模样了。这个点儿商店关门了，网上下单也来不及。秦艺心有点沮丧，樊志同宽慰他：“这类东西三亚随处能买到，用不着为这么点小事费心。”秦艺新整理行装的时候，樊志同仔细的询问起他订的机票和酒店。他一向大大咧咧，在他看来比较粗心，所以这也是每次出行樊志同必做的工作。秦艺新打开手机 APP， 调出订单让他看，他马上就看出了问题。他建议秦艺新把朱总一家的机票、火车票和酒店升级。机票改成公务舱，火车票改成商务座，酒店改成套间。他吃惊的望着他，以为他是故意这么说，甚至还以为他是找茬儿。看他一脸明朗的表情，才明白并不是。秦艺心说：“有这个必要吗？”樊志同没有马上回答，而是问他：“费用咋说啊？”秦艺心说：“没提。”他肯定地说：“所以更应该这样啦。”秦艺心反过来有点心疼钱，略带不满地说：“去三亚是朱总提出来的，最关键的话他一句没说。”樊志同立马接上去说：“这样才好，这是给咱们机会。”秦艺心听了，心里忽的一亮。觉得樊志同准确无误的认清了这件事情，甚至比他认识的还要到位。樊志同这么理解和体谅他，令他心情大好。他赶紧给朱总一家改票、改房间。这趟航班公务舱的票已经售罄，只能到机场看看能否升舱。从美兰到三亚是城际列车。他在 A P P 上竟然查不到有商务座，只好作罢。换客房还算顺利，他给朱总一家换了一个豪华套间。等了不到一个小时，就接到了确认信息。弄完这些，他定下心来，觉得还是老公想的周到，这样才算是跟随领导出游的样子。他们一行人刚下火车，就遭遇了一场急雨。这场雨让三亚的气温一下子降低了几摄氏度，变得凉爽。但他们是从天寒地冻的北方来的，这场瓢泼大雨丝毫不令他们愉快。好在秦艺新预定的来接他们的车到的很及时，他们一点没被雨淋到。等他们到达饭店，雨也恰好停了。可能还是因为疫情的影响，五星海景酒店气派宏伟的大堂空空荡荡。他们扫了健康码，测了体温，很快就办好了入住。服务生开着敞篷电瓶车送他们去房间。朱总一家的豪华海景套房先到。秦艺新问服务生另一个房间远不远，服务生说不近，电瓶车还要开几分钟。他问服务生能不能调换一下。服务生说：“不太清楚，要到总台去办理。”朱总说：“就这样吧，不必麻烦了。秦一”秦艺新忽然看见樊志同朝他使眼色，一下想起这个豪华套房是换过的，同时也领会了他阻止的意思。他和樊志同两人下车，帮朱总一家把行李拿进房间。和他们约好晚上在自助餐厅见。电瓶车在树林间穿梭，大约绕过了大半个酒店，才到达他们的房间。秦艺新带点抱怨说：“这个酒店看着都没什么人住，一起订的两个房间隔得这么远，也太不方便了吧？”樊志同说。豪华不豪华，当然是得有所区别，这样才能体现出一分钱一分货。又说，我看这样挺好，要离得那么近干嘛？秦艺心说：“那不是方便照应吗？”樊志同不以为然地说：“有啥有照应的？”又补一句：“又不是生活不能自理。”秦艺心短促一笑。立马意识到他心里其实还是不顺，不再说啥。梳洗过，换好衣服，秦艺新和老公、孩子一起去了自助餐厅。自助餐厅灯火通明，却空无一人，餐食都摆在了室外。朱总一家已经先到，正在餐厅前的草坪边上散步。他的太太丽琴和女儿英英都穿着漂亮的衣裙，打扮得花枝招展。秦艺心顿觉眼前一亮，一路上他都没有好好看看他们娘儿俩。在他模糊一团的印象中，他们就是一个面色灰暗的妈妈和一个神情呆滞的孩子。在机场见面时，朱总向他们夫妇介绍太太，他甚至都没能记住朱太太的名字。虽然之前订票的时候，他看过朱太太的身份证，细看之下，朱太太比朱总年轻的多，大约要小十岁，比他和樊志同也就大个两三岁的样子。在美兰机场，朱太太曾跟随他一起去了趟卫生间，给他的感觉是，朱太太到了陌生的地方很晕菜，就好像。不跟着他，很可能找不到卫生间，或者再摸不回来。朱太太显得盈弱、胆怯，有点呆头呆脑。秦艺新甚至怀疑他没怎么上过学。从洗手间出来，他仍然跟在秦艺新身后。秦艺新生怕他跟丢了，好几次回头去看他，有一个细节令秦艺新有所触动。在某次回头时，秦艺心无意间发现他竟然画着很下功夫的眼妆，上下眼睫毛都用睫毛膏刷过，眼皮上涂了金色和红紫色的眼影，但在长途颠簸中，那些热闹的颜色脱落了不少，就像年久失修的古建筑一般，油漆斑驳。倒是和他那张皮肤黝黑、气色不佳的脸相对协调。这会儿他又重新化了妆，眼睛周围仍是重点，睫毛刷得又长又卷，上眼皮和眼角赤橙黄绿青蓝紫涂了好几种颜色。因为衣饰艳丽，倒也不显得扎眼，只是仍然掩不住脸色的憔悴和神情的疲惫。朱总的女儿七八岁，小姑娘长得很纤细，一副瘦弱娇气的样子，眼神很戒备，就像一只受惊的小兔子。她不笑，也不说话，一刻不离爸爸或者妈妈。倒是朱总，气色鲜亮，十分放松。他换上了蓝白相间的 T 恤衫、白色短裤，一副地地道道到海边度假的打扮。平常上班，他都是衣冠楚楚，忽然穿得这么休闲，显出身材发福臃肿的趋势，尤其是肚子微凸。秦一心生怕他不好意思，不敢朝他多看。